1: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. C'est un nouvel acteur qui entre clairement dans la guerre en Ukraine, l'Iran. Si les liens diplomatiques entre Moscou et Téhéran sont assez clairs depuis le début du conflit, l'utilisation de drones iraniens par l'armée russe et surtout l'accord signé le 8 octobre dernier entre les deux pays pour une prochaine livraison de missiles Sol-Sol montre une implication grandissante du pays des mollahs. Dans le même temps, Téhéran doit faire face à un mouvement de contestation qui ne semble pas faiblir après la mort le 16 septembre de Marsa Amini à la suite de son arrestation par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Pourquoi cette soudaine implication iranienne sur le terrain ukrainien Quelles conséquences sur la région Le régime est-il menacé par la rue Nous allons tenter de répondre ensemble à ces questions et pour cela nous accueillons cette semaine Samuel Auré, journaliste indépendant, spécialiste du Moyen-Orient en général et de l'Iran en particulier collaborateur de Slate et de West France. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous.
0: Bonjour Christophe, bonjour à vous.
1: Alors pour commencer, c'est à vous, je parle Alain, et euh, cette question, est-ce que cette immixtion de l'Iran dans le conflit ukrainien est une surprise Et surtout, est-ce qu'elle peut avoir un effet concret Parce qu'en fait, on se demande, avec l'utilisation de ces drones, si c'est une intervention rustine pour aider une Russie affaiblie sur le plan matériel, ou si c'est un vrai engagement aux côtés de, de Moscou c'est une surprise, oui,
2: parce que personne n'imaginait que la première ou la deuxième armée du monde ou la troisième armée du monde, celle que Vladimir Poutine nous a vantée et que tous les experts nous ont vantée aussi, personne n'imaginait que ce pays-là, obsédé par sa défense et même par la conquête d'autres territoires, et qui tire son statut de sa force militaire... Personne ne pouvait imaginer que ce pays-là ne disposait pas de drones, qui sont, on le voit bien, dans toutes les batailles, depuis la bataille il y a deux ou trois ans entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et puis depuis l'échec de l'armée russe fin février, début mars, on voit bien que les drones sont un élément clé du champ de bataille aujourd'hui. Alors, en ce sens, oui, c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise parce qu'il y a une coopération militaire assez dense depuis assez longtemps, c'est pas une surprise parce qu'on sait que l'Iran, comme la Turquie, est un pays qui a développé une industrie de la défense de premier ordre. En ce sens, voilà, si vous voulez, c'est pas une surprise. Est-ce que ça change le profil du champ de bataille Je ne crois pas. D'après, euh, encore une fois, quand on cite les militaires, c'est un drone solide, c'est une, une grosse machine qui ressemble un peu à un missile de la Deuxième Guerre mondiale, qui est pas forcément facile à détecter parce qu'il vole bas, mais qui est essentiellement un missile de terreur. C'est-à-dire que ce n'est pas une arme destinée à attaquer d'autres batteries. ou C'est une arme de terreur. Et ça correspond très bien au nouveau commandant en chef russe qui est maintenant sur le théâtre ukrainien et qui avait avant opéré en Syrie. Et donc, des bombardements de terreur pour faire partir les populations avant d'attaquer les villes. Donc, en ce sens, ça peut faire des dégâts, mais je vous rappelle quand même que je crois que la semaine des Dernière, je crois, le nombre de drones de ce type-là, Shahid iranien, abattus par la défense anti-aérienne ukrainienne était de 70 Donc une arme de terreur qui correspond sans doute à l'un des profils que va prendre cette guerre dans les mois qui viennent.
3: Il faut faire attention quand même parce que, d'abord, Alain le notait, ça ressemble à, irrésistiblement aux au V1 et V2 de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire ces espèces de fusées qui étaient uniquement destinées, en effet, à frapper les villes. Mais il y a quand même 30% du parc électrique ukrainien qui est hors de combat, enfin, qui est hors jeu. Et donc ça, c'est une efficacité redoutable. Alors, quel part ils prennent les drones Je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre que la couverture antiaérienne ukrainienne est insuffisante par rapport à cela. C'est quand même une aide non négligeable, je trouve. Quand on les voit, d'ailleurs, survoler une partie de Kiev et frapper la ville on se dit, oui, c'est quand même une aide assez considérable qui est apportée là par l'Iran et qui en fait un quasi-acteur de la guerre maintenant.
1: Justement, le fait que l'Iran devienne un quasi-acteur de la guerre, comme vous dites, est-ce que ça peut avoir un impact sur la zone moyen orientale On sait que jusqu'à maintenant, Israël avait été relativement discret dans ce conflit, n'apportant son soutien ni réellement à la Russie ni à l'Ukraine, mais s'il y avait un soutien diplomatique à l'Ukraine, est-ce que ça peut changer quelque chose Est-ce que ça peut peut-être pousser Israël à s'engager un peu plus aux côtés de Kiev
2: Là, on entre dans les imbroglios du Moyen-Orient. Israël tient à une bonne relation avec la Russie. Israël a une bonne relation avec la Russie, précisément pour combattre l'Iran, pour combattre l'Iran en Syrie. C'est-à-dire que les Russes laissent les chasseurs israéliens aller bombarder les bases de gardiens de la Révolution ou du Hezbollah libanais au service de l'Iran en Syrie comme ailleurs, lorsqu'ils s'approchent trop près de la frontière euh, israélienne. Ça a lieu à peu près toutes les semaines. Ça veut dire que les Russes laissent les chasseurs israéliens opérer. Alors maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des bonnes relations entre l'Iran et la Russie. Est-ce que ça aura un impact sur la politique que mène l'Iran dans l'ensemble du monde arabe, enfin dans trois pays principaux du monde arabe, en s'appuyant sur les populations chiites, arabes, de ces régions, je ne sais pas. L'Irak vient de former un gouvernement plutôt favorable à Téhéran. La Syrie dégringole dans la misère la plus totale. Personne ne veut se risquer à reconstruire la Syrie. Et le Liban est dans un état catastrophique aussi, mais peut-être est-ce à cause des difficultés intérieures que connaît l'Iran en ce moment le Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran et le bras politique de l'Iran aussi à Beyrouth, tout en étant un parti libanais représenté au Parlement et aussi avec une représentation au gouvernement, le Hezbollah ne s'est pas opposé, alors qu'il s'y était opposé depuis dix ans, ne s'est pas opposé il y a deux semaines à la conclusion d'un accord entre Israël et le Liban, sur la délimitation des espaces maritimes pour que ces deux pays puissent exploiter les nappes de gaz sous-marines qui se trouvent au large de leurs côtes. C'est sans précédent dans l'histoire israélo-libanaise qu'il y ait un accord officiel entre ces deux États. Le Hezbollah, c'est-à-dire Téhéran, ne s'y est pas opposé. Soit parce que Téhéran a trop de problèmes à l'intérieur, soit parce que le Hezbollah a dit aux Iraniens « Nous ne pouvons pas continuer à nous opposer », cela nous marginalise sur la scène politique libanaise en ce moment. Voilà, je suis désolé de toutes ces complications moyen-orientales, mais telle est la région.
3: Le substrat de tout cela, c'est quand même la, la haine et l'hostilité radicale vis-à-vis -vis des États-Unis et de l'Occident. Pour l'Iran, les États-Unis, c'est le grand Satan. Les Européens, sont un, dont la France, sont un petit Satan. Et euh, Vladimir Poutine mène une guerre contre les données satanistes ou contre les euh, visées oui, satanistes les dans de, de l'Occident. Donc il y a quand même là une espèce, sorte de reconstitution de ce que George Bush, qui n'était pas ni un expert, ni un président <rire> remarquable, appelait l'axe du mal. Mais on voit cela ressurgir. En tout cas, c'est dans la bataille qu'a engagé Vladimir Poutine, c'est un soutien, je pense, non négligeable, parce que ça concrétise un petit peu ce front anti qu'il cherche à, à, à consolider ou à former en tout cas.
1: Alain, vous l'avez rappelé, le régime iranien fait face à un mouvement contestataire depuis le 16 septembre et, et la mort de cette jeune femme, Marsa Assini. Samuel Auré, vous qui êtes bien informé, qui suivez ça de près, est-ce que ce mouvement contestataire est toujours aussi soutenu Est-ce que la rue iranienne est toujours aussi mobilisée
0: alors, aussi soutenu, pour être tout à fait franche, je, je ne sais pas. Je crois qu'il faut faire preuve vraiment de beaucoup de prudence et de modestie, je dirais, parce que je pense, que dans un premier temps, il est important de rappeler qu'il est très difficile de se faire une idée précise de l'intensité et de la géographie du, du mouvement en cours, et évidemment pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'y a plus, à ma connaissance, de journalistes étrangers sur place. En conséquence, notre principale source d'information aujourd'hui, Outre les Iraniens avec qui je peux être en contact au quotidien, comme mes confrères, sont des vidéos qui nous parviennent sur les réseaux sociaux lorsque, évidemment, Internet n'est pas coupé. Là aussi, c'est un autre, une autre dimension majeure dans la transmission de l'info entre l'Iran et l'extérieur. Ces vidéos, elles ne sont pas, pour la plupart du temps, elles ne sont pas contextualisées, elles ne sont pas datées non plus, mais elles existent et elles disent des choses. Elles montrent une population dont le nombre, là encore, est très compliqué à éviter majoritairement jeunes, qui manifestent, qui multiplient des gestes et scandent des slogans à l'encontre de la République islamique on voit beaucoup de gestes de désobéissance dans l'espace public iranien dans les rues de Téhéran par exemple on voit des femmes prises en photo en train de marcher dans la rue, dévoilées ce genre d'images sont très très fortes et elles étaient encore inimaginables avant la naissance de ce mouvement et dans le même temps on sait que euh, certaines universités ont fermé leurs portes des commerces également sont en grève pour montrer leur solidarité avec le mouvement, on voit également des grèves dans plusieurs secteurs industriels dont l'industrie pétrolière et on a appris encore hier par exemple que des employés d'une usine sucrière dans le sud du pays, très connue en Iran en termes de protestation sociales, qui se sont joints au mouvement en cours. Donc voilà, vous avez tout un contexte qui nous montre que selon moi je pense que le mouvement est loin d'être terminé aujourd'hui.
3: Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le premier grand mouvement en Iran, c'est 2009, c'est-à-dire à, à l'occasion de la réélection d'Armadine comme président, et que là, il y avait eu quand même une première levée en masse. Ensuite, il y a eu différentes révoltes. Il y a eu la révolte des étudiants, il y a eu une révolte contre la vie chère, il y a eu une révolte étudiante. Différentes catégories, ce sont les... ce qui fait l'originalité du mouvement aujourd'hui, c'est un, le rôle des jeunes femmes, dans ce mouvement, et deux, son caractère, comme disent les sociologues, interclassiste. je' à dire on retrouve un petit peu tout le monde dans cette dans cette protestation. Donc la question qui est posée, c'est de savoir si la révolte peut devenir une révolution. Mais ça, nous ne le savons pas, peut-être. Mais ça, c'est un, un des éléments majeurs. L'autre chose, c'est que dans le maintien de l'ordre, on a bien vu que, peu importe le nombre de morts pour les services de sécurité, et qu'ils tirent volontiers contre les manifestants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, le maintien de l'ordre se fait par des hommes désormais en civil qui se fondent dans les manifestants pour euh, le jeu classique de ces services quand elles se fondent dans la, les manifestants, c'est pour les, j'allais dire pour les pousser de façon à bien les repérer, à les arrêter ensuite, voire les torturer, etc. Et ça c'est un peu à double tranchant parce qu'il arrive que des hommes euh, camouflés comme cela en civil soit victime des balles de ceux qui sont en uniforme et qui tirent sur la foule. Mais néanmoins, c'est une des composantes aussi des manifestations aujourd'hui. Alors après, je ne sais pas si ça peut aller au-delà de ces manifestations. Le troisième élément inédit, c'est quand même sa géographie. Ça touche tout le territoire, manifestement. On vient de parler de cette usine, mais ça touche tout le territoire, et non plus seulement Téhéran et les faubourgs de Téhéran.
1: Samuel, dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos contacts en Iran, est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement est différent des précédents du mouvement vert de 2009 ou du mouvement des étudiants dont, dont vient de parler Jean-Marie Est-ce qu'il y a une potentialité de révolution et d'aller au-delà de la simple révolte
0: je pense que le mot « révolution » est un mot très fort et il est encore beaucoup trop prématuré pour l'employer. Et j'ai tendance à croire que on l'emploie trop facilement dès lors qu'il y a des, des mouvements de contestation en Iran. Ça a déjà été le cas en 2019, fin 2019, début 2020. Et la question qu'on pose fréquemment et assez naturellement, est-ce qu'on assiste à une nouvelle révolution en Iran Je pense qu'il est beaucoup, beaucoup trop tôt pour le dire à l'heure actuelle. Sur le caractère inédit, je pense que c'est indéniable et euh, les Iraniens le ressentent, même si certains n'ont pas pris part aux manifestations passées. J'ai l'exemple d'une amie à moi qui, euh, je considérais qu'elle n'était pas très politisée et les affaires, euh, les affaires iraniennes ne l'intéressaient pas. Et là, je la découvre sous un nouveau jour. Elle me dit qu'elle a peur, mais elle me dit qu'elle a envie d'être active et euh, de participer au mouvement d'être solidaire avec les autres qui sont dans les rues. Elle me disait même qu'elle envisageait de, de se mettre à graffer sur les murs de Téhéran. Donc, je vous avoue, c'est une grande surprise pour moi, je la redécouvre. Donc, Je pense que c'est euh, symptomatique peut-être d'une jeunesse qui se dit que le ras-le-bol, euh, il est là. Euh, il faut agir et du coup, on décide d'aller dans la rue.
1: Jean-Marie nous rappelle souvent à ce micro qu'il y a deux piliers sur lesquels se fondent les régimes autoritaires. C'est la propagande et la répression. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la propagande et de la répression en Iran
0: Je dirais que le, le danger, il est, euh, il est très, très fort j'étais en train de regarder les images de, des cortèges de 2009, justement après euh, la réélection euh, jugée frauduleuse euh, du président euh, Mahmoud armani déjà donc on voit des cortèges euh, monstrueux dans les rues téhéran, euh, de centaines de milliers de, de personnes, donc il y a un effet de masse qui euh, rend, euh, à mon sens la répression plus difficile euh, on ne peut pas canaliser une telle foule là on est face à des mouvements qui sont beaucoup plus petits euh, en nombre, dans ce qu'on voit dans les vidéos et effectivement euh, ce phénomène de, de personnes qui se mêlent d'agents euh, du régime qui se mêlent aux manifestants manifestants et qui dans un premier temps veulent afficher un mouvement pour être ici pour observer les manifestants et pour mieux réprimer derrière ça c'est quelque chose qui est possible dans la mesure où on est face à des plus petits groupes de manifestants donc clairement je pense que les iraniens sont conscients des risques quand euh, ils sortent dans la rue pour manifester ils savent qu'ils peuvent faire face à ces agents qui sont camouflés mais également aux forces de sécurité qui sont ici pour réprimer et qui vont tirer et ça les vidéos le, le montrent assez clairement
3: sur le plan de l'organisation du pouvoir, est-ce qu'on a des indications ou des éléments sur un hypothétique débat qui puisse exister au sein des instances dirigeantes en sachant que tout remonte de toute façon au guide suprême On sait qu'il y a d'un côté les gardiens de la révolution, de l'autre une milice et la police qui sont les trois armes qui préservent le pouvoir. Est-ce que l'armée elle-même est fidèle Est-ce qu'elle est suffisamment consciente des enjeux ou bien au contraire est-ce qu'elle restera euh, disciplinée et soumise au, au justement au guide suprême est- ce qu'on a des indications là dessus
0: pas à ma connaissance, je pense qu'effectivement la question de, du positionnement de l'armée peut être centrale sur le devenir de ce mouvement, parce que, évidemment, euh, la question c'est euh, qui détient les armes, et aujourd'hui, euh, les manifestants euh, ne sont pas armés dans les rues de Téhéran et de, des autres villes du pays. Donc, je pense que si l'armée décidait de faire sécession, et euh, ne serait-ce qu'une partie, l'armée décidait de se mettre aux côtés des manifestants, là, il se passerait quelque chose d'important. Je pense qu'on n'en est pas euh, là. Je pense que le discours euh, des autorités et du Suprême est assez clair à ce niveau. Il a été dit que il fallait répondre de manière décisive, c'est le mot qui a été employé face à ces mouvements de, de protestation. Donc, le message est clair les Iraniens ne sont pas censés protester. On parle d'eux comme des émeutiers qui provoquent une insécurité dans l'espace public. Donc, je ne pense pas qu'il y a vraiment un débat qui est en cours au niveau des autorités par rapport à la réponse à apporter face à ce mouvement.
1: Alain, on avait vu en 2010 un début de révolte en Tunisie créer et amorcer les printemps arabes. Est-ce qu'on peut imaginer que cette révolte en Iran puisse avoir un, un effet, alors on n'est pas sur la population arabe, mais dans la région, un effet d'entraînement sur les autres peuples de la région Je crois que c'est très spécifique.
2: La révolution islamique, qui a 43 ans maintenant, installé un pouvoir composite, bardé de services de sécurité. Elle a doublé l'armée par une deuxième armée, les gardiens de la révolution. Tous ces gens-là ont acquis leur légitimité, non seulement par la révolution, mais par la guerre qu'ils ont menée contre l'Irak, pendant huit ans. Ils sont au pouvoir, ils sont euh, fortement euh, plus idéologues que pragmatiques, souvent. La République islamique a fait des choses, elle a sans doute un soutien populaire plus fort que nous ne l'imaginons, mais elle est face à ses contradictions. C'est-à-dire qu'elle a fait un gros investissement sur l'éducation, par exemple, primaire et secondaire, il n'y a pas d'analphabétisme en Iran. Il y a à peu près la moitié des fonctionnaires qui sont des femmes. 60% des étudiants sont des étudiantes. Vous ne retrouvez rien de tout ça dans la plupart des pays arabes, peut-être un peu en Tunisie. Mais donc, c'est très spécifique. Et c'est précisément ce résultat, cette contradiction qu'il y a entre des générations qui sont au pouvoir, qui tirent leur légitimité de la guerre, que personne d'ailleurs ne conteste. Cette guerre reste une guerre héroïque, partagée et vécue comme telle par toute la population iranienne. Jusqu'à cette génération-là. Tous ces gens sont nés pendant la République islamique. Ils n'ont connu que la République islamique. Je vous cite un chiffre que donnait un des meilleurs connaisseurs de l'Iran, le professeur Bernard Hourcade, dans la revue Orient 21, cette semaine. Les 30 à 50 ans sont majoritaires, largement majoritaires, dans ce pays de 85 millions d'habitants. Et ce sont ces femmes aussi qui se révoltent. Alors, comme le disait Jean-Marie, c'est interclasse, est encore une spécificité qu'il y a eu. Cette interclasse, ce ne sont pas simplement les femmes de la bourgeoisie de Téhéran qui manifestent. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des petites manifestations, comme on l'a dit, un peu partout dans le pays. Est-ce qu'ils vont renverser le régime Ils ont déjà marqué des points ou elles ont déjà marqué des points. Moi aussi, je n'ai comme témoignage que des amis iraniens, parisiens, ou bien que les vidéos reçues d'Iran, comme on le disait tout à l'heure, eh bien vous voyez dans le métro, dans les rues, à Téhéran, dans des villes extraordinairement conservatrices comme Machad, dans le nord-est du pays, vous voyez des femmes, pas seulement des jeunes femmes, mais vous voyez des femmes qui ont enlevé le voile et qui vont au travail comme ça. Donc, quelque chose avance, quelque chose est en train de changer, que ne saisira pas le temps journalistique qui s'attend à un bouleversement politique dans les 15 jours qui viennent. Non, je ne pense pas qu'il y en aura dans les 15 jours qui viennent. Mais ce rejet-là, il est très fort. Et le voile, c'est n'est pas simplement le fait d'une société patriarcale en l'espèce. Le voile, c'est la marque du refus de la séparation de la mosquée et de l'État. C'est la marque de la République islamique. Et de ce point de vue-là, ce mouvement a déjà marqué des points. Après moi non plus je suis comme Jean Marie je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des discussions mais il y a eu au Majlis le Parlement il y a eu des interventions filmées qui nous sont parvenues par cassette de députés qui protestaient contre l'invraisemblable violence commise par les gens qui sont chargés de réprimer les manifestations d'étudiants et d'étudiantes. Parce que la répression, c'est une machine répressive extraordinaire, bien rodée. Il s'agit pas... D'abord, ils peuvent en bastiller des centaines de gens. En 2019, qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont fait 1500 morts dans la rue, tués par balles. Mais surtout, c'est la terreur. C'est-à-dire qu'on en attrape, on les torture de façon atroce pour que ça se sache. C'est la
3: diffusion de la terreur qui permet la répression. Et c'est ce qui a conduit à la mort de cette jeune femme et qui a déclenché, in fine, le, le mouvement. L'autre question qu'on peut se poser, c'est celle, évidemment, de l'efficacité des sanctions, parce que l'Iran est un pays sous sanctions depuis fort longtemps. Donc, on peut dire, c'est très exactement les, le contre-exemple. Une sanction que...
1: pour des questions nucléaires, pas oui, pour des questions de politique intérieure. Mais,
3: mais, je veux dire, c'est, les sanctions s'appliquent et donc, euh, on voit bien que ça a des conséquences sur la vie quotidienne des Iraniens. Donc, ça peut peut-être, nourrir le ressentiment à l'égard d'un pouvoir qui est incapable, de, au fond, de bien nourrir sa population. Et en même temps, on voit que ces sanctions n'ont absolument pas réussi à infléchir en quoi que ce soit la ligne politique extérieure de l'Iran. La preuve, maintenant, elle arme la Russie. Et d'autre part, ne, ne menace pas son pouvoir. Donc, on peut se dire ben, comme les sanctions contre Cuba n'ont jamais permis à, de mettre fin au régime castriste, au contraire. Donc, c'est une question qui est importante parce que Face à cette répression, quel peut être le réflexe des, des pays occidentaux ou des pays de l'ONU qui sont un petit peu conscients que les droits de l'homme, ça existe, bah c'est de dire on va renforcer les sanctions. Alors donc euh Qu'est-ce que ça donne sur le terrain
1: Oui, justement, Samuel, je voulais vous poser la question, puisque lundi 17 octobre, le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne a annoncé une liste de sanctions contre la police des mœurs et contre des dirigeants iraniens. Est-ce que déjà, l'annonce de ces sanctions est parvenue jusqu'au peuple iranien, de ce que vous en savez Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui peut avoir un impact, soit sur la motivation des, des gens qui, qui participent au mouvement, soit sur le, le régime
0: ce n'est pas du tout mon sentiment. Euh, je pense que ce sont d'abord des sanctions euh, symboliques, hein, comme ils il en sont prises euh, fréquemment hein, contre les dirigeants iraniens. Ce n'est pas quelque chose qui est ressorti des, des échanges que j'ai pu avoir avec mes contacts sur place. Hein. Euh, sans doute, ils sont au courant, mais si vous voulez, l'image qui a marqué cette dernière semaine, c'était euh, la rencontre d'Emmanuel Macron avec euh, Ibrahim Raisi euh, lors de l'Assemblée Générale euh, des Nations Unies. Cette poignée de main qui a fait beaucoup de mal aux Iraniens en, en termes de portée symbolique, euh, parce que cette rencontre euh, qui qui était programmée, a lieu quelques jours après le début du mouvement. Et là, certains Iraniens m'interpellaient, me disaient « Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a été serré la main de ce président qui incarne ce régime, qui réprime ?» Donc, si vous voulez, les, les, les sanctions qui ont été annoncées, je ne pense pas que c'est un impact dans un sens ou dans un autre, que ce soit au niveau des manifestants ou du régime en tant que tel, même si… Euh, sur la question de, de la police des mœurs euh, qui est visée par les sanctions euh, je pense que euh, là le débat euh, est en train de, de se constituer sur la présence de cette police des mœurs est-ce qu'il faut euh, desserrer la vis ou non et ça clairement c'est quelque chose qui posait beaucoup moins question hein, sous l'administration euh, d'Hassan Rouhani, le, le précédent euh, président iranien, où euh, j'ai le souvenir de m'être rendu plusieurs fois en Iran sous ce mandat là, où euh, on, on voit fréquemment, on voyait fréquemment des femmes qui discutaient entre elles et où le voile tombait et ça posait aucun problème, sous l'administration va ici, euh, clairement il y a eu un, un changement euh, et un serrage de vis très très fort hein, et, euh, et le renforcement des, des équipes de la police des mœurs donc honnêtement je, je, je pense que c'est encore compliqué de savoir si ces sanctions auront un impact euh, réel sur, sur le, son fonctionnement mais en termes de sur l'impact sur les manifestants j'en suis très très peu convaincu
1: Rappelons qu'Ebrahim Raisi est le, le président iranien élu à, à, au pouvoir depuis août 2020 et qui appartient à, à la frange la plus conservatrice du régime. Récemment, Barack Obama a confié à un podcast, PodSave Save America, qu'il regrettait que les États-Unis ne soient pas plus engagés lors de, du mouvement de soulèvement de 2009. Alain, est-ce qu'on est en train de refaire la même erreur en restant un peu trop timide du côté de l'Occident
2: Les circonstances me paraissent assez différentes aujourd'hui. En 2009, il y a les printemps arabes, et puis va s'installer euh, en 2010-2011 euh, la guerre en Syrie. Et en 2009, face à ce mouvement de protestation, Obama ne dit pas grand-chose. Pourquoi Parce qu'il espère pouvoir renouer avec l'Iran. Parce qu'il espère arriver à un accord sur le nucléaire, auquel il arrivera mais, le 14 juillet 2015, et il pense qu'une fois qu'il aura renoué un contact avec l'Iran, qu'il y aura un début de normalisation, et qu'ils pourront faire pression ou avoir une influence sur ce qui se passe en Syrie, en Irak, par Iran interposé. Autrement dit, toute sa politique moyenne orientale, en dehors de la question israélo-palestinienne dont il ne s'est pas occupé, toute sa politique moyenne orientale, parallèlement au printemps arabe, mais plus particulièrement à partir de 2009, 2010 2011, c'est d'acquérir un peu d'autonomie vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, de ne pas être dans la ligne systématique imposée par les Saoudiens face à l'Iran, qui voulait que les états unis interviennent contre les installations nucléaires iraniennes, et de renouer avec l'Iran, considérant que c'était la puissance prépondérante dans la région, sans laquelle rien ne se ferait, ni dans le monde arabe, ni à l'adresse de la question nucléaire. Il a échoué c'était une mauvaise analyse. Il n'a pas pris la mesure de la force idéologique qui animait les dirigeants iraniens. Il les a cru pragmatiques, fondamentalement intéressés par la levée des sanctions, c'est vrai mais ils étaient prêts à faire s'ouvrir leur peuple pour maintenir leur ligne. Et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est le parallèle avec Vladimir Poutine. Nous avons sous-estimé la force de l'idéologie, la force des passions historiques, la force des passions impérialistes en Iran, parce que c'en est une, à l'adresse du monde arabe. Il s'est trompé, Barack Obama, sur la nature du régime iranien. Et donc, il a eu son accord sur le nucléaire, mais qui n'a pas permis une normalisation parce que le guide, qui est le patron du pays, dès août 2015 annonce pas de normalisation avec les États-Unis. Les investissements européens, les hommes d'affaires européens sont bienvenus. Il fait immédiatement prendre en otage et accuser d'espionnage deux ou trois hommes d'affaires américains qui avaient aussi un passeport libanais parce que c'est la méthode de ce régime, la prise d'otage, pour bien montrer que rien ne se ferait avec les États-Unis. Et rien ne s'est fait avec les États-Unis. Naturellement, Trump a tout empiré. Trump, c'est la pire des politiques possibles qu'évoquait notre hôte aujourd'hui, c'est-à-dire des sanctions féroces sur le plan économique, en espérant que la classe moyenne iranienne va descendre dans la rue, se faire massacrer, mais finir par déborder le régime. Ça ne s'est pas non plus passé comme ça. Hein. Ça s'est pas passé comme ça, ni en 2009, ni en 2019. Il a prolétarisé cette vaste classe moyenne dont les enfants manifestent aujourd'hui à propos du voile, mais qui, elle, n'est pas encore descendue dans la rue. Donc, voyez, il faut être assez prudent, mais pour le moment, je pense que si la classe moyenne n'avait pas été sanctionnée comme elle l'a été par Trump, et c'est ce que dit le professeur Ourcade, elle aurait développé des affaires, des business, elle aurait facilité l'investissement étranger, le profil du pays ne serait pas celui qu'il a aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être ce que craignent les ayatollahs, beaucoup plus que les sanctions. Une société civile dynamique, une société de consommation qui multiplie les échanges avec l'étranger, ça c'est ce que craignait Fidel Castro et c'est probablement, c'est même assurément ce que craint le régime iranien. Et ça, Trump l'a empêché.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie, merci à Samuel d'avoir participé à cet épisode du, du Monde Devant Soi sur l'Iran. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le Monde et sur le Monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.